La Internet, además de mantenernos actualizados y facilitarnos algunas metodologías por medio de sus plataformas web, ha permitido que nuestra forma de participar en el comercio cambie. Comprar y vender productos por Internet es una tendencia que se maneja hoy en día por todo el mundo, donde tú puedes adquirir un producto que está en otro país o asimismo también lo puedes vender. Esto es Repensando y Bagué Economía Digital, donde en esta ocasión con Luis Gerardo Pachón, profesional en lenguas extranjeras y negocios internacionales, conocerás un poco más acerca del comercio electrónico. Palabra en inglés de comercio electrónico, ¿no? Y como su nombre lo indica, son todas aquellas transacciones comerciales que se hacen utilizando medios digitales. Mm, se podría decir que el e-commerce parte del uso de máquinas de cajeros automáticos hace ya varias décadas a... El día a día hoy que hacemos compras desde nuestros dispositivos móviles con un par de toques y, y tenemos ya un proceso de intercambio comercial eh, y económico mediado por tecnologías. En Ibagué cada vez son malas personas que hacen uso de plataformas web y redes sociales para compartir contenidos, generar alguna tendencia o incluso ganar ingresos. Un ejemplo de esto se evidencia en Instagram, donde algunas personas que la utilizan lo hacen para generar ventas de diferentes productos como ropa, comida y entre otras cosas. Pero, ¿desde cuándo el comercio electrónico funciona en Ibagué? Luis Gerardo Pachón comenta lo siguiente. Bueno, establecer un inicio del e-commerce en la ciudad no creo que sea muy fácil porque las primeras iniciativas es muy probable que no hayan sido registradas. Yo puedo hablar por mi experiencia personal que conocí un caso de comercio electrónico operando desde Ibagué, pero con alcance internacional en el año 2005, 2005-2006, eh, con una vitrina virtual de comercio que se llamaba colombiapyme.biz, B y Z. Ese fue como, como el primer caso que yo conozco de comercio electrónico o digital aquí en la ciudad de Ibagué. Era una página de, de, de corte muy informativa y más que transaccional, ya que el propósito de esta organización era servir como intermediarios entre un comprador y un vendedor. Y los vendedores estaban ubicados aquí en la ciudad de Ibagué y había un catálogo bastante diverso de cosas, desde zapatos para jugar golf hasta eh, sílica y minerales. Entonces había una variedad bastante interesante. Entonces uno podría pensar que más o menos en los primeros cuatro o cinco años de, de este siglo empezó a desarrollarse esto que haya sido sistematizado y que yo conozca particularmente. Es claro que las redes sociales y la Internet llegaron para quedarse, en un punto en el que la globalización también ha estado presente y ha logrado consolidarse y generar un impacto. Creo que, que el impacto más marcado se ha visto justamente en el último año. Hay varias empresas que han empezado a trabajar en el desarrollo de estrategias comerciales encaminadas hacia facilitarle al usuario la accesibilidad a sus productos o servicios. Y nuestra ciudad es netamente comercial, y eso es algo que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Netamente comercial, pero también es una ciudad que se acuesta muy temprano, que cierra sus negocios supremamente temprano. Y creo que en ese sentido el comercio electrónico brinda esa alternativa con un bajo costo de operación. Es decir, yo puedo comprar algo tarde, pero sin necesidad de tener abierto un local, sin necesidad de atender personal hasta tarde en un espacio físico y apoyándome en el servicio de domiciliarios. Y en, este, en esta situación que se ha vivido en los últimos meses, 
uno puede determinar claramente que hay unas tendencias marcadas no solamente en el sector de las comidas, que también es bastante popular aquí en la ciudad, ¿sí? y en cualquier otra, sino también en cosas tan diversas como accesorios para celulares. Yo en lo personal he comprado bastantes mediante conversaciones por WhatsApp y, e Instagram que necesitaba cosas urgentes para mi celular y, y por las restricciones de salida, pues me lo enviaron a la casa. Entonces vemos que hay una evolución que abarca muchísimos campos, farmacias, accesorios, eh, cosméticos, cuestiones de salud, bueno, un montón de cosas que, que tradicionalmente no se pensaban como ligadas al comercio electrónico y que a partir de lo que está pasando, pues se ha vivido como una especie de empujón muy a la, a la brava y en algunos casos no muy bien ejecutado, pero creo que eso es algo, ¿no? Y eso marca un poco la pauta de lo que va a venir más adelante. Según esto, las personas deben optar por crear estrategias e innovar la forma en cómo se está vendiendo. Y mantener un comercio estable y duradero hasta ciertas horas podría ser una de ellas. Pero, ¿qué tipos de estrategias se deben emplear? Eh, las estrategias deben estar encaminadas también a determinar cuál es el target o el, el nicho del mercado que quieren abarcar. Si nuestro producto es un producto o un servicio que está muy, muy ligado con personas de un rango de edad no muy favorable a la tecnología, pues estaríamos perdiendo el tiempo. Pero también existe la especulación de decir, caramba, ¿y qué tal que esta persona se apoye en alguien más joven, que sea mucho más tecnológico para poder desarrollar algún tipo de compra o, o conocer de nuestro producto? Yo creo que eh, todas las empresas pueden hacer uso de las TIC en comercio, se puede, más no se deben todas hacer igual. Para eso se necesitan desarrollar unos procedimientos para determinar efectivamente cuál es el nivel de, de, de alcance tecnológico que puede tener la empresa y, y de esa manera también elegir la estrategia más adecuada para el público más pertinente. Yo creo que eso es fundamental, saber quiénes son nuestros clientes y saber dónde los podemos abordar. Y sobre la manera en cómo emplear estas estrategias, agrega. Bueno, no existe una fórmula mágica para que todas las empresas tengan una estrategia de marketing digital efectiva y que sea eficaz y que alcance como los objetivos planteados. Eh, pero sí se recomienda, y esto de hecho viene muy, muy arraigado en, en las comunidades autónomas españolas que han estado invirtiendo bastante en formar a los empresarios en esto. Ellos plantean, eh, si no estoy mal, es en Andalucía donde empezaron con algo de esto, como una especie de... de, de de marco de referencia para poder meterse en el mundo del comercio electrónico. Lo primero es hacer un diagnóstico, cómo está la empresa. Más que pensar primero en el cliente, pensemos en cómo estamos nosotros. Somos muy tecnológicos, tenemos página web, qué hacemos con la tecnología o solamente utilizamos un computador para escribir correos, tenemos conectividad, eh, dependemos mucho del local presencial, nuestros productos, servicios, muy, muy de experiencia física o podríamos trasladar parte de esa experiencia en un plano digital, tenemos el personal capacitado para manejar esto, eh, contamos con medios de pago, podemos simplemente informar y hacer que la persona venga a nuestro sitio, que eso es también una estrategia, podemos llegar por un sitio web y que nos conozcan y a partir de eso que vengan y nos visiten, aunque la mayoría de las personas esperan que sea si algo digital, haya una especie también de posibilidad de hacer una transacción digital, aunque no siempre se da. Suele ser decepcionante cuando no se da, pero no es obligatorio. Y respecto a los clientes y su importancia en el comercio electrónico. La segunda cuestión es pensar entonces en el cliente. Ya nos evaluamos nosotros y luego ya evaluamos entonces quiénes son nuestros clientes, 
cómo podemos llegar a ellos, en qué rangos de edades están, qué necesidades nosotros podemos satisfacer. Hay unas caracterizaciones muy generales que a mí me parecen supremamente graciosas e hilarantes, pero que son muy de la vida real porque, porque uno a veces cuando escucha la descripción uno se siente identificado, entonces está el, el explorador, el, el comprador-explorador, el comprador discreto, el que no le gusta registrarse, el que no, tiene, no le gusta dejar datos, aquel que compara... Eh, y resulta que a veces uno como que cumple con varios de esos, ¿no? Entonces no es uno solito, sino que se unen varios arquetipos. Entonces también conocer hacia quién queremos llegar y cómo queremos llegar. Conseguir un producto o venderlo hoy en día es mucho más fácil que antes. Pero no solo consiste en publicar en una página o perfil. También consiste en tener estrategias y desarrollar habilidades para saber cómo llegar al cliente. Sin olvidar que debemos saber hacia qué público nos estamos dirigiendo. Bueno, es que el e-commerce no es necesariamente la estrategia de solo subir cosas en redes sociales y, y moverse y que nos conozcan. El e-commerce es cerrar la transacción también en línea, porque si no, en ese caso sería marketing digital. Eh, en, ese, en ese caso, digamos que podemos tener una plataforma bastante amplia, pero si nosotros no estamos ofreciendo un punto donde se concrete la venta, donde ese lead o esa persona que nos conoció adquiera el producto o vaya más allá, pues no estamos haciendo es nada y simplemente lo que estamos haciendo es utilizar una estrategia de marketing digital de difusión y ahí pare de contar. Entonces también es eso, queremos meternos con e-commerce o queremos hacer una estrategia de marketing digital para que nos conozcan. Y como es bien sabido, el marketing tiene 4, 5 o hasta 6 P's dependiendo del autor que revisemos, pero son invariables, producto, precio, plaza, promoción y personalización que es la que se maneja ahorita como la más de moda. Y entonces es la combinación de eso. ¿Cómo estamos nosotros? ¿A quién queremos llegar y cómo queremos llegar? ¿Y qué queremos nosotros generar en esa mezcla de mercado? ¿Vamos a abarcar todas las P's o solamente algunas? Por ejemplo, promoción para que nos conozcan y, y ya después vemos si esto va cogiendo más fuerza. ¿Qué es lo que se suele hacer? Muchas empresas empiezan a tantear cómo funciona esto de esta manera y si les funciona, pues siguen abarcando las otras P's o si no, igual pues desisten y siguen de la manera tradicional porque pues contemplan que es mucho más lo que perderían en tiempo y en recursos persiguiendo una estrategia que no va a funcionar. Ser una ciudad moderna e innovada en diferentes sectores es el sueño de todos los ibaguereños y en la encuesta realizada por Repensando Ibagué frente a cómo imaginaban a la ciudad en 2025, la gran mayoría opta por tener una ciudad con proyectos bien elaborados en diferentes sectores. ¿Tendrá Ibagué un proyecto a futuro con el comercio? Bueno, eh, yo creo que nosotros debemos seguir ese ejemplo español de, de promocionar a partir de lo que son las comunidades autónomas allá. Y aquí vendríamos, no son equivalentes, pero creo que la, la, la entidad territorial más, más similar vendría a ser aquella que está encargada bajo la administración de la gobernación. Debería justamente promover el desarrollo de estas estrategias. Tengo entendido que se han desarrollado varias en conjunto con la Cámara de Comercio de Ibagué, que como bien saben, la Cámara de Comercio de Ibagué también opera de manera eh, alterna en, otras, en otros municipios aledaños. Eh, igual hay municipios más grandes también del departamento que tiene su propia Cámara de Comercio, pero eh, recuerdo haber escuchado hace un tiempo de una eh, estrategia que manejaron con Telefónica si no estoy mal, en la que llevaban conectividad a los empresarios que quisieran afiliarse y les capacitaban y les enseñaban a utilizar la red, correo electrónico, todo esto, pensando justamente en situaciones como las de ahora. 
Y eso pues no es algo que venga de, del 2019, 2018, eso ya es de hace un buen tiempo. Tengo entendido que por ahí es desde el 2014 en adelante. Para Luis Pachón, las nuevas tecnologías y el comercio electrónico llevan más de 20 años existiendo y es por eso que aún no entiende por qué las personas siguen llamando a esto las nuevas tecnologías. Lo que es el marketing, el comercio electrónico, las nuevas, nuevas tecnologías que ya no son nuevas. A mí me parece siempre irónico que le sigamos diciendo nuevas tecnologías cuando llevan más de 20 años en el mercado. Eh, pero para los empresarios sí son nuevas, para algunos son nuevas, entonces pues creo que se vale un poquito esa, esa expresión de nuevas tecnologías y ellos las conocen y algunos se vuelven tan gomosos, como decimos coloquialmente, que desde el inicio empiezan a meterle la ficha a todo eso, así como otros que dicen, eso no es para mí, no me sirvió y no siguen con los programas. Pero el marketing, al parecer, no se está utilizando mucho como una herramienta útil para la ciudad, lo que estaría dejando un gran vacío como posibilidad para innovar. Pues aquí en Ibagué, no mucho, la verdad. Yo creo que Incluso algunos tratan de tocar este del marketing 360 sin saber incluso que se llama así. Pero lo que sí veo es una combinación de medios tradicionales con medios digitales. Por ejemplo, un volante o un imán o una tarjeta de presentación con una dirección web o con un código QR para que uno visite la página, bien sea incluso el catálogo en Instagram, lo que sea. Pero que sea así como tan, tan cuidadoso y muy, muy bien pensado no, creo que es más resulta como algo fortuito y se le puede llamar un poquito de marketing 360, pero aquí ni vagué. Los únicos casos que yo conozco son ejemplos teóricos que han manejado los estudiantes que ven la asignatura de marketing digital. Frente al tema de cómo visualiza a la ciudad para el 2025, observa que esta debe modificar algunos temas internos en el comercio, como lo es el horario. Aquí se han intentado hacer cosas de 24 horas, recordemos que hay un caso de un supermercado bastante conocido aquí en la región, tuvo sus problemas legales con unos vecinos, pues porque parece ser que había una, una rencilla ahí de, de tiempo atrás, algunas farmacias, más no hay una vida comercial nocturna que sea muy diferente a lo que es lo tradicional de la noche, que es la rumba eh, y pues, tal vez algo de comidas. Pero yo creo que eso nos ayudaría muchísimo también a nosotros a, a desarrollar un poquito ese hábito de, no, de no, no pensar que las cosas abren a las 9 o 10 de la mañana y están cerrando muy a las 7 y media, 8 de la noche. Y en cuanto al comercio digital, afirma. Y en materia de comercio digital, yo sí creo que lo que debe hacerse es eh, plantear una política gubernamental, estatal y eh, con el apoyo de las cámaras de comercio invitar a que todas las empresas que lo puedan y lo, y lo quieran hacer se pasen también al dominio digital para poder abarcar mayores clientes que ni siquiera puede que estén aquí en la ciudad ya está pasando ahora con negocios y emprendimientos pequeños conozco el caso de alguien que hace artesanías en madera y es bastante popular en Twitter, pero está aquí afincada en Ibagué. Uno normalmente ve que la mayoría de esos emprendimientos son de Bogotá o de Medellín o de Cali. Y chévere que este tipo de cosas salgan de aquí de Ibagué. La persona igual no es ibaguereña, pero creo que también entiende un poquito cómo funciona esto. Y ella hace sus envíos a nivel nacional y, y tiene un amplio número de seguidores con todo lo que esto implica a nivel de, de difusión en las redes. Es pensar en eso, pensar que nuestro mercado no es solamente Ibagué, pensar que si nuestros productos no son perecederos y son elaborados, pueden llegar a otras latitudes con un tiempito prudencial y con unos tiempos también, unos precios de, de, de domicilios que no son exorbitantes como si pasaba antes. 
Luis Pachón considera que las personas deben aprender a distinguir muy bien los conceptos de marketing digital y comercio electrónico y que éstas deben tener un plan de seriedad para el desarrollo más complejo del que se cree. Pero además cree que con la situación que se está viviendo puede surgir un interés más exacto hacia estos temas. Agradecimientos a Luis Gerardo Pachón por darnos sus testimonios. Les habló Miguel Mejía en representación del grupo Repensando Ibagué, conformado por Nicole Miranda, Gabriela Casanova y Juan Felipe Murillo.